0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen jakobs Guten Morgen allerseits. Gelegentlich wird vom deutsch-französischen Motor nicht nur gesprochen, man hört ihn sogar. So kamen die Finanzminister Olaf Scholz und Bruno Le Marie nach handelsblatt jetzt überein, eine globale Mindestbesteuerung von Firmengewinnen erreichen zu wollen. Steuerwettbewerb sei okay, heißt es, braucht aber Untergrenzen. Die beiden Länder hätten vorgeschlagen, das zum Standard zu erheben, bestätigt OECD-Steuerexperte Pascal Saint-Hermain. Bevor der Mindestsatz mittelfristig Realität werden kann, will die EU aber sicherheitshalber eine Digitalsteuer erheben. Er hörte auf die geprellten Autofahrer, aber Deutschlands Bundesländer mit großen Autowerken hörten nicht auf ihn. So scheiterte Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier, CDU, mit einer Initiative zur Hardware-Nachrüstung von ökologisch unzureichenden Dieselautos. Der Entschließungsantrag, unterstützt von den Ländern Berlin und Brandenburg, sollte heute im Bundesrat zur Abstimmung kommen. Doch vornehmlich Bayern, BMW, Audi, Baden-Württemberg, Daimler Porsche und Niedersachsen, VW, gingen zur Vollbremsung über. Da zog Bouffier nach unseren Erkenntnissen den Antrag lieber zurück. Flankenschutz gegen die Autochefs kommt vom grünen Koalitionspartner in Gestalt von Parteichefin Annalena Baerbock. Ökologisch ist es Schwachsinn, Autos zu verschrotten, statt zu reparieren und sie mit neuen zu ersetzen. Statements von grünen Politikern werden derzeit in der Republik höchst aufmerksam registriert. Immerhin würden 19% der Deutschen diese Partei wählen, wenn jetzt Bundestagswahl wäre. Das ist der beste Begrünungswert seit 2011. Die Große Koalition ist demnach nur noch eine gerne Großkoalition. Ihre Stützen Union, 25 und SPD, 14 bleiben im ARD-Deutschland-Trend die Luft weg. Für die AfD würden sich übrigens 16 entscheiden, für die FDP 11 und für die Linke 9 Irgendwie ist mit der Talfahrt der Volksparteien auch der alte Respekt vor ihnen verschwunden. Der Doppelcharakter der Globalisierung sah bisher so aus, dass sie einerseits in den vergangenen 20 Jahren zum Objekt des Protestes wurde, andererseits aber zum Instrument für Gewinne und Wohlstand deutscher Firmen. Meckern und Klotzen an dieses Spannungsfeld gewöhnte man sich. Nun aber bröselt es mit den Wehen der Weltwirtschaft arg in den Prachtfassaden der Konzerne. Fresenius und Heidelberg Zement senken die Prognosen, Henkel, Deutsche Post, BMW, Daimler und Continental bereiten sich auf schwächere Zeiten vor. Die Luft wird dünner, sagt DIHK-Hauptgeschäftsführer Martin Wansleben. Wie dünn, zeigt die detaillierte Analyse unseres Bilanzcracks Ulf Sommer. Ein wenig Gnadenzeit bekommt Italien von der EU-Kommission noch, um den eingereichten Schuldenhaushalt zu korrigieren. Bis Montag soll dies unbedingt geschehen, nur dann werde Brüssel auf die offizielle Zurückweisung des römischen Zahlenwerks verzichten, dringt es aus dem Umfeld der Kommission. Das Ultimatum plus der geharnischte Inhalt eines Briefes von Vizepräsident Waldis Dombrovskis und Kommissar Pierre Moscovici sind eine Provokation für Italiens regierende Wutbürger. Der Etat weiche beispielslos von den Haushaltsregeln Europas ab, heißt es in dem Schreiben. Das Haushaltsdefizit liege eher bei 2,8% der Wirtschaftskraft und nicht bei 2,4% wie offiziell angegeben oder gar bei den vereinbarten 0,8%. Hier hilft nur ein Wort, das man überall in Europa versteht. Basta. Musik kann gefährlich sein, zumindest wenn sie von der Bandfeine Sahne-Fischfilet kommt, die zeitweise vom Verfassungsschutz Mecklenburg-Vorpommerns als linksextrem geführt wurde. Jetzt untersagte die Stiftung Bauhaus Dessau dem ZDF sogar Auftritt und Aufzeichnung eines Konzerts der Spätpanker am 6. November. Das Bauhaus solle nicht zum Austragungsort politischer Agitation werden, so die Stiftung. Rechte Gruppen hatten gegen das Dessau-Konzert bereits mobil gemacht. Das ZDF sucht jetzt nach einer anderen Bühne für die Fischfilet-Musikanten. Und dann ist da noch die Basilika Sagrada Familia in Barcelona, das 1882 von Antoni Gaudi begonnene Bauwerk, das 2026 beendet sein soll. Das Gebäude zieht Millionen Zuschauer an, leider hat es jedoch nie eine Baugenehmigung gegeben. Nun zahlt die Kirche mehr als eine Dekade lang insgesamt 41 Millionen Dollar an die Stadt. Und dann wird aller Voraussicht nach Anfang 2019 aus dem Schwarzbau doch noch ein gesetzlich konformer Prachtbau, abseits herkömmlicher Architektur. Eine vollkommene Harmonie verrät die Kälte der Empfindungen, schwärmt Honoré de Balzac. Ich wünsche Ihnen ein harmonisches Wochenende. Vergessen Sie im Falle eines Falles Baugenehmigungen nicht. Es grüßt Sie herzlich, Hans-Jürgen Jacobs.